Сегодня я хочу предложить вам начать исследование темы, которая, к сожалению, остается в пренебрежении и нередко. То есть, казалось бы, все понятно. Ветхий Завет, Новый Завет. Казалось бы, все давным-давно исследовано и определено. Но когда в беседах представители разных деноминаций появляются аргументы с припиской «А в Новом Завете написано!» Или же ветхозаветный пророк Исаия говорит, становится понятно, что многие не разобрались даже в базовых определениях, что такое Ветхий Завет, что такое Новый Завет, чем они друг от друга отличаются, и главное, как это к нам относится. Вот имея все это в виду и отвечая на просьбы некоторых из вас, я хочу предложить вам исследовать тему «Завет» двоеточие, «Ветхий» запятая, «Новый» запятая, «Вечный» запятая, «Личный» троеточие. «Завет» – «Ветхий», «Новый», «Вечный» и «Личный». И я убежден, что мы познаем новые грани Божьей истины, задав вот этот вопрос, и поможем всякому искреннему исследователю Священного Писания следовать Слову Божию, как оно представлено в вопросах Завета. Мы начинаем, естественно, с Ветхого Завета. Наша тема сегодня – Ветхий Завет. Скажите, каково традиционное определение Ветхого Завета? Что такое Ветхий Завет? Это часть Священного Писания от Бытия до, по синдальному переводу, Малахи. От Бытия до Малахи. 39 книг. В действительности, открывая энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона, мы найдем там такое определение. Ветхий Завет – это собрание священных книг составляющих первую дохристианскую часть Библии, в отличие от Нового Завета, как собрание священных книг собственно христианского происхождения. Чувствуете? Чувствуете, что подспудно здесь выражается? Ветхий Завет – это все, что было до нас и не для нас написано, христиан, то бишь, так? А дальше уже от Евангелия, от Матфея до книги Откровения, собственно, это наше Священное Писание, христианское. Вот традиционное определение. То есть Ветхим Заветом именуют книги Слова Божье от Бытия до Малахии. И потому нередко такой призыв звучит. Теперь обратимся к Ветхому Завету. Откроем, например, книгу Второзаконие, откроем первую книгу Царств, Откроем книгу Даниила. То есть Ветхий Завет – это собрание книг. Первое, что нам сегодня нужно сказать, что это определение не является библейским. Если кто Ветхим Заветом называет 39 книг, он ошибается. Это неправильно. Это не соответствует действительности. Ветхий Завет – это нечто другое. Теперь короткая викторина. Все могут участвовать. Кто думает, что в Священном Писании Ветхий Завет упоминается 97 раз? Есть такие? Сколько раз Библия упоминает понятие Ветхий Завет? 97 раз. 51 раз. 25. 8. 2. Какой из этих ответов верный? В действительности 2 раза. Давайте вот такую штучку сделаем. Смотрите на экран, сейчас будет интересно. Вот так. Только лишь два раза, только лишь два раза Библия использует термин «Ветхий Завет». Потому наша задача с вами сегодня очень легкая. Нам нужно найти эти два места, и мы узнаем, что такое «Ветхий Завет». 
Итак, каково библейское определение Ветхого Завета? Открываем первое послание Коринфянам, третью главу стихи 14 и 15. Это первое место, где в Священном Писании используется понятие Ветхий Завет. Второе Коринфянам, третья глава стихи 14 и 15. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета» потому что оно снимается Христом. Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Итак, несколько вопросов. Что читают? Согласно 14 и 15 стиху, что читают? Первое, в 14 стихе сказано «при чтении Ветхого Завета». То есть мы узнаем, что Ветхий Завет – это такие в действительности документ, это книги или книга – это нечто, что читают. Теперь, как на этот вопрос ответ дан в 15 стихе, что читают? Моисея, 15 стих. Да ныне, когда они читают Моисея. То есть, согласно апостолу Павлу, Ветхий Завет – это то, что написано Моисеем. Вот это первое определение понятия Ветхий Завет. Ветхий Завет – это Тора, Пятикнижье Моисеева – это книги от бытия по второзаконии. Это то, что вышло из-под пера Моисея. Вот что апостол Павел, вот что Священное Писание называет понятием Ветхий Завет. И давайте я зададим вопрос, почему так? Почему это называется Ветхим Заветом? Что такое Завет? Посмотрим на книгу, книгу «Исход». Вначале «Исход», 24 главу, стихи с 3 по 8. Исход, 24 глава, стихи с 3 по 8. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы, и отвечал весь народ в один голос и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенники 12 камней по числу 12 колен, Израилевых и послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов и мирную, в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Итак, почему то, что написал Моисей, называется Заветом? Это книга Завета. Там в ней описаны условия Завета, условия договора, условия союза, условия соглашения между Богом и народом. В 34 главе книги «Исход» здесь неподалеку об этом сказано так, в стихах с 10 по 27. 34 глава с 10 стиха. «И сказал Господь, вот я заключаю завет, двоеточие». Сейчас пойдет речь о завете. «Перед всем народом Твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого Ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для Тебя. Сохрани то, что я повелеваю Тебе ныне». И дальше идут повеления, законы, предписания, запрещения и так далее. И вот теперь 27 стих говорит, «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет. Я заключаю завет с Тобою и с Израилем». Соответственно, появляется понятие «книга завета». Почему это называется заветом? Потому что в этой книге в этом свитке, если говорить еще более точно, содержатся условия завета. Вот что будет Господь делать, вот что будет народ делать. Это завет, это текст соглашения. Дальше. Книга Исход, 34 глава, 28 стих говорит. «И пробыл там Моисею Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятословие». То есть, счастью этого завета были десять заповедей, десять ословий или декалог. Чуть дальше мы читаем в книге Второзаконии, в 4 главе, в 13 стихе, об этом так. Второзаконие, глава 4, стих 
13. 4.13. «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». Итак, скрижали называются скрижали завета, свиток называется книга завета, потому что там заповеди содержатся, там законы содержатся, там условия взаимоотношений содержатся. Теперь, когда мы смотрим на пятую главу книги Второзакония, там описывается целиком весь процесс, как все законы Божьи появились. Вот что написано, начиная с первого стиха, Второзаконие, 5 глава, 1 стих. «И созвал Моисей весь Израиль и сказал им, «Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их, и старайтесь исполнять их». «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве». Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. «Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня. Я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам слово Господа, ибо вы боялись огня и не восходили на гору». Он, то есть Господь, тогда сказал, что сам Господь сказал. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской из дома рабства». Десять заповедей пошли, так? И вот Господь вслух для всего народа провозгласил текст десяти заповедей. И что происходит дальше? Кто помнит? Народ испугался. Народ испугался. 22 стих читаем, 5 главы книги Второзакония. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе». «Из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня». Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. Оказывается, Господь хотел и дальше говорить. Бог хотел все сказать. Но после десяти заповедей народ пришел к Моисею и говорит, «Мы не можем». Мы боимся. Мы боимся, что мы умрем. А вместо этого что давай сделаем? 27 стих. «Приступи ты, — говорят они Моисею, — приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, «Слышал я слова народа сего» которые они говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Вот цель завета, вот цель условий завета, вот цель законов Божьих. Дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, «Возвратитесь в шатры свои, а ты, – Моисею говорит, – а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение». Итак, что такое Ветхий Завет? Каково библейское определение Ветхого Завета? Ветхий Завет – это текст. Это текст, данный Богом Моисею на горе Синай в 15 веке до нашей эры. Ветхий Завет – это текст, который отчасти народ сам услышал, отчасти Господь сам записал 10 заводей, а остальное поручил Моисею, потому что народ испугался. Вот что такое Ветхий Завет. Это то, что дано через Моисея. Этот текст, текст Пятикнижья, содержит условия отношений между Богом и народом. 613 заповедей и Божье обетование. То есть, что Бог будет делать со своей стороны, что ожидается от народа. 613 – это 
традиционное число, которое используется для описания всех Божьих заповедей. То есть, если взять все подсчитать от бытия до конца второзакония, то традиционно считается, что можно встретить 613 повелений и запретов. То есть, дело не дело. Если все собрать, будет 613. То есть, дорогие, в отличие от распространенного мнения, 613 – это не предание старцев. Это число Божьих заповедей. И те из вас, кто хочет их воочию почитать, пожалуйста, интернет, 613 заповедей, и тут же найдете списочек. То есть там заповедь и ссылка, заповедь и ссылка. То есть все это текст того, что Бог заповедал. Ветхий Завет – это не книги Библии от Бытия до Малахии. Ветхий Завет, Завет – это договор, это соглашение, это союз. Это текст, полученный Моисеем на горе Синай и содержащий обетование Божье, что Бог делает, и содержащий условия Завета, что люди должны делать со своей стороны. Вот определение Ветхого Завета. Давайте теперь зададим второй вопрос. Как же теперь на основании этого текста был, собственно, союз заключен? Как на основании этого текста был Завет в смысле взаимоотношений Заключен. То есть, допустим, вы приходите, вы приходите снимать жилье в аренду в квартирный комплекс, который вам очень нравится. Так, вы ознакомились с условиями, ознакомились с тем, сколько платить придется, там, со всеми требованиями к вам, со всеми преимуществами, там, допустим, есть у них и стиральная сушильная машинка внутри, и спортзал, 24 часа доступ, так, и бассейн, и пошло-поехало. То есть вам нравится, вы хотите, с текстом ознакомились. Но этот текст, этот договор пока на бумаге, так? Он на документе. Необходимо кое-что сделать, чтобы теперь этот текст стал регулировать взаимоотношения между арендодателем и арендосъемщиком. Так? Что нужно сделать? Вот этот вопрос мы задаем сейчас касательно Ветхого Завета. Как заключается Ветхий Завет? Есть четыре обязательных шага. Есть четыре обязательных неотъемлемых условия для того, чтобы Завет имел место, без которых взаимоотношения на базе текста не начнутся. Итак, первое. Может, кто-то догадается, с чего начинается? С чего начинается? Первое. Знакомство с законами. Знакомство с законами. Давайте прочитаем об этом из книги «Исход». В 19 главе стихи с 3 по 7 прочитаем, и потом в 24 главе несколько стихов. «Исход, 19 глава, с 3 по 7. «Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянами, как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые... «Ты скажешь сынам Израилем». И пришел Моисей, и созвал старейшие народы, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. То есть, первое, народ должен познакомиться, что это за завет, какие условия, чего хочет Господь, чего от нас ожидает, что Он нам предлагает. Надо познакомиться. Теперь чуть подробнее, 24 глава, стихи 3, 4 и 7. Исход 24 глава, 3, 4 и 7. «И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказал, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник, теперь седьмой стих, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали, «Не все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Обратите внимание. Он вначале просто рассказал, в смысле, устно рассказал, так? Потом в книгу записал, потом из книги снова прочитал. Что пытается Господь достичь здесь? 
чтобы не было того, что часто в договорах происходит, когда какой-то маленький абзац остается незамеченным, и человек потом вдруг обнаруживает, а я думал, и вода, и электричество, и мусор входят в оплату. Оказывается, за это все отдельно надо оплатить. И мне дополнительно 200, допустим, там долларов еще. Чтобы вот этого не было. Чтобы человек точно знал. Чтобы не было неожиданности. Потому что, понимаете, Бог не занимается чем? Мошенничеством. Бог не занимается. Он не говорит, вот, пожалуйста, рекламный плакат, вот что я вам предлагаю, раз, два, три, ну, от вас требуется там пару заповедей. И потом вдруг человек обнаружит, вот что, вот куда я, вот куда я попал, оказывается, и это надо, и это надо, и это надо. Нет, Бог все хочет сообщить, Бог хочет все раскрыть, Бог хочет, чтобы люди видели картину, чтобы вступление в завет было каким осознанным. Это первое. Нужно познакомиться с законами. Я хочу сегодня, поскольку мы говорим о Ветхом Завете, процитировать для вас ряд высказываний из классических документов и комментариев в иудаизме. Моя цель вот какова. Чтобы вы видели, что это не просто христианская переинтерпретация того, что написано, что так в народе Божьем понимали и понимают. То есть мы будем обращаться к отрывочкам из Ветхого Завета, из Торы, и будем смотреть, как комментаторы иудаизма это понимают, для того, чтобы увидеть, увидеть, что когда мы воспринимаем, будучи христианами, тот или иной отрывочек, мы не пытаемся его перетолковать или какой-то новый смысл вложить, что это в действительности подлинное, оригинальное и стандартное понимание того или иного вопроса. Вот моя цель. Итак, из классического иудейского комментария Санчина. «Народу было сообщено основное содержание законов Торы и их смысл, чтобы принятие обязательства исполнять их было осмысленным и сознательным актом». Моисей, Моше, объяснил народу основные положения Торы, чтобы исключить возможность ошибок при вступлении в Союз. Итак, первое. В заключении Завета нужно познакомиться с условиями Завета. Нужно познакомиться с Божьими законами. Что дальше? Мы уже должны в состоянии быть на этот вопрос ответить, потому что некоторые отрывочки мы читали. Что дальше? Какой следующий шаг? Необходимо выразить свое отношение к Божьим заветам. Необходимо выразить отношение к Божьим законам. Если мы вернемся снова в 19 главу книги «Исход», там стихи 7 и 8 говорят. «И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. То есть ожидается, что народ теперь выразит свое отношение, свое мнение, нравятся законы, не нравятся, принимаем или не принимаем, каково мое отношение к Божьим условиям завета. Дальше, в 24 главе стихи 3 и 7, мы тоже уже их читали, еще раз отметим, «И отвечал весь народ в один голос, и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». Представьте себе, несколько миллионов человек там, на территории у горы Синай, и они в один голос говорят, «Все, что сказал Господь, сделаем». Представьте эхо, представьте вот мощь этого отклика едиными устами, в едином порыве. Народ берет на себя условия завета. Вот это второй элемент. Теперь в седьмом стихе «И взял книгу завета и прочитал вслух». То же самое повторяет, чтобы они удостоверили, чтобы они точно знали. И сказали они «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Читаем из классического иудейского комментария Санчина. «Весь народ 
включая простых людей, должен был принять на себя ответственность за соблюдение союза. Мудрецы рассматривают эти слова как выражение полного подчинения Всевышнему и готовности самопожертвенно исполнять все его заповеди, повеления и приказы. Что дальше? Что дальше в процедуре заключения завета? Хотите верьте, хотите нет. Омовение. Омовение. Где об этом говорится? Книга Исход, 19 глава, конечно же. Глава, описывающая события, предшествующие заключению завета. Исход, 19 глава, стихи 10, 11, 14. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои». Значит, большинство ну, вне исторического контекста и тем более вне контекста народа Божия понимает здесь грандиозную стирку. Пусть вымоют одежду. Значит, пару миллионов людей раздеваются, загружают это в стиральные машинки и ждут. Да? ждут. Значит, постиралась, оделись, готовы. Не об этом идет речь. Если только представить, как в ту эпоху в пустыне можно было вымыть одежду. Ну, читаем дальше. «Пусть вымоют одежды свои», 11 стих, «чтобы быть готовыми к третьему дню». И каким-то образом вот это омовение одежды связано с чем? С освящением. Сказано «освети его». «Освети его». «Пусть вымоют одежды». «И чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». 14 стих. «И...» «Сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою». Послушайте, как это понимается в иудаизме. Вновь цитирую из комментариев Санчина. «Человек, готовящийся воспринять раскрытие Всевышнего, обязан находиться в состоянии ритуальной чистоты. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя, двоеточие, давайте вместе, погрузиться в воды. Микве. Микве – это купель. Любой водоем ли, искусственный ли, или же естественный, то есть где достаточно воды, чтобы полностью погрузиться в воду. Еще раз. Необходимое требование ко всякому, кто очищает себя – погрузиться в воды Микве. То есть, согласно иудаизму, согласно тому, как это всегда понималось, а перед принятием десяти заповедей и всех 613 заповедей народ весь погрузился в воду. Это очищение, это освещение, это мовень. И я обращаю ваше внимание, что в комментарии Санчина есть ссылки, две ссылки. Что такое Ешаягу? Это у нас это Исаия. Исаия. Да, давайте прочитаем. Что они имеют в виду? Исаи 1,16. Книга пророка Исаи, первая глава, 16 стих. О чем там идет речь? В каком смысле и с какой целью погружаются в воду? «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, от очей моих перестаньте делать зло». От чего очищаются? От грехов очищаются. Дальше кто подскажет, что такое Тейлим – это псалтирь. Тейлим – это псалтирь. В синодальном переводе это 50 глава, 9 стих. Вы этот стих знаете наизусть, большинство. «Омой меня, покаянный псалом Давида». 50 глава, 9 стих. «Окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее Снега, 50 глава, 9 стих. В английских переводах 51 глава. То есть, вот это погружение в воду перед получением закона, как часть заключения завета, понималось как освобождение от греха. Вот для чего нужно омовение. И последний элемент заключения завета каков? Кто выскажет предположение? Без чего не бывает завета? Без жертвы, спасибо. В действительности, четвертый элемент – это жертва. Книга 
Исход, 24 глава, стихи с 4 по 6 и 8. Исход, 24 глава, с 4 по 6 и 8. «И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано по утру, поставил под горой жертвенник и двенадцать камней по числу двенадцати колен Израилевых. И послал юношей сынов Израилевых, и принесли они все сожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник». Теперь восьмой стих. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета» который Господь заключил с вами о всех словах сих. Кровь проливается, которая скрепляет завет. Вновь обращаюсь к комментарию. Половина крови должна была быть разбрызгана так, чтобы капли попали на людей, а оставшуюся половину следовало выплеснуть на жертвенник в знак того, что Всевышний вступает в союз и принимает на себя обязательства. И Всевышний, и народ – вступают в союз благодаря жертве. Итак, повторим, какова процедура заключения завета? Первое – это знакомство с законами Божьими. Второе – выражение отношения к законам. В данном случае человек говорит, я согласен, я принимаю, я хочу жить по этим законам. Третье – это омовение. И четвертое – это жертва, кровь жертвы. Вот четыре элемента заключения завета, без которых завет невозможен. Есть дополнительные нюансы, которые всегда можно было бы добавить, но нам сейчас важно хотя бы главное осветить и главное проиллюстрировать. Вот что такое Ветхий Завет согласно Священному Писанию. Теперь вот очень важный вопрос. Какого народа касается этот завет? Каков этнический состав народа, с которым был заключен этот завет? Многие из вас, кто эту тему уже изучал, сегодня нам будут помогать. Каким был этнический состав народа, с которым был заключен ветхий Завет. Ну, повторим, традиционное неверное мнение. С кем Ветхий Завет? С каким народом? С евреями, с израильским народом. Ветхий Завет для них, для израильского народа. Новый Завет для кого-то другого. Вот традиционное понимание. Я хочу сегодня показать два отрывочка из повествования о праотце всех верующих, об Аврааме, чтобы ответить на вопрос об этническом составе народа. Потому что там уже, в ту эпоху уже ответ на этот вопрос дан. Книга Бытие, 12 глава, первые пять стихов. Бытие, 12 глава, первые пять стихов. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Так с чего начинается призыв? оставить кровные родственные связи. Так? Оставить дом отца, оставить землю, отставить родство и уйти. То есть с самого начала речь идет о том, что фактор этнический, фактор происхождения по крови, фактор родства – он должен быть забыт, чтобы откликнуться на призыв Божий. Дальше сказано. «Я произведу от тебя, великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Давайте пока сделаем паузу. Изначально где он жил? В Уре Халдейском. Потом они оттуда вышли. Об этом говорится еще в 11 главе книги Бытие. Говорится о том, что они 
переселились. Они переселились и дошли до Харана. Я читаю в 11 главе 31 стих. Бытие 11, 31. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дошедши до Харана, они остановились там». То есть была первая стоянка их, первый привал после того, как они оставили Ур Халдейский на территории Харана. И вот здесь уже в 12 главе, когда Господь обращается к Аврааму, то Авраам физически находится в Харане. Господь ему говорит, выйди, вот теперь уже отсюда выйди и иди дальше. И вот теперь внимание, пятый стих. «И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую». Итак, помимо родственников взяли кого еще? Всех людей, которых они имели в Харане, не которых они имели в Уре Халдейском, а которых они имели в Харане. То есть за время жизни в Харане появились какие-то люди, которые дальше пошли вместе с Авраамом и всем этим обществом. Давайте посмотрим, как эта фраза «всех людей, которых они имели в Харане», как она передается в современных переводах. Перевод Кулакова и перевод Гирша. Сказано которых они приобрели в Харане. Так Кулаков предлагает, приобрели. А Гирш говорит, и души, которые сделали в Харане. Ну, для тех из вас, кто читает в оригинале, вот, пожалуйста, сказано «Веэт ганефеш ашер асу бехаран». То есть, Дословно, как гирш и души, которые они сделали в Харане. Глагол «аса» – делать. Как бы вы это поняли, о чем идет? Что значит души, которые они сделали в Харане? Давайте посмотрим, как в иудаизме это понимается. Комментарий Раши. То есть они взяли с собой тех, которых он, Авраам, ввел под сень Шахины. Что такое Шахина? Божья слава, Божье присутствие. Тех, кого он ввел в Божье присутствие. Авраам обращал в истинную веру мужчин, а Сара обращала женщин. То есть вот эта фраза «и души, которых они сделали в Харане» означает язычников, празелитов, обратившихся в истинную веру согласно классическим иудейским комментариям. Еще на эту тему из комментария Санчина Авраам привлекал людей, которые принимали его веру. Сара также распространяла знания о Боге среди женщин и приближала их к вере в единого Бога. Эти люди были готовы исполнять волю Всевышнего и для того, чтобы научиться этому, изъявили желание повсюду следовать за Авраамом. Итак, понятие Авраам и все, кто с ним, исчислялось язычниками в том числе. Ну, я показал, как это традиционно понимается в иудаизме. Фактом является то, что там, в Харане, они сделали души. И а, истолковывается это так, что это были язычники, перстанившиеся таким. Но для кого-то из вас, наверное, интересно задать вопрос, а что же в книге «Патриархии пророки» на эту тему написано. Да? Давайте почитаем. Автор Елена Уайт, книга «Патриархи и пророки». «Где бы он ни раскидывал свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник». Описывается Авраам, естественно, так? «Призывая всех участвовать в утреннем и вечернем богослужении. Когда племя отправлялось в путь, племя кого? Чье? Авраама». То есть вот все эти люди... Когда племя отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте. Со временем среди странствующих ананеев появились те, кто получил свет истины от Авраама. И, кочуя с места на место, они, встречая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его. Раскидывая свои палатки на том месте, они обновляли жертвенник и поклонялись там живому Богу. Чем занимался Авраам? 
проповедью, миссионерской деятельностью. Он был миссионером, он рассказывал всем о живом Боге, и люди присоединялись к нему, и уже эта группа шла все более и более многочисленная. Так что, когда они пришли в землю Хананскую, помните, как хеты называют Авраама? Они говорят, ты князь, ты князь. Хет это, – это могущественная цивилизация древности, в военном отношении очень развитая, их многие боялись, а с Авраамом они имеют дело, они его уважают, он не один, он не один. Понятно, что фактор Божьей защиты и так далее, но он князь, то есть это целый народ уже тогда. Сколько было евреев в том народе? Мизер. Мизер. Авраам был первым в Библии, кто назван евреем. Так, это в 14 главе книги Бытие. Если вы конспектируете, Бытие 14 глава, 13 стих. Бытие 14, 13. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у, Дубра, у Дубравы Мамры и прочее, прочее». Вот. То есть, я говорю о том, что людей родственными отношениями, связанных с Авраамом, было мизерное число, но их было очень много вот в этом племени, в этом народе. Итак, этнический состав народа, с которым Господь имел дело, каков? Давайте посмотрим на еще один отрывочек. Книга Бытие, 18 глава, стихи 17 по 19. Бытие, 18 глава, стихи 17 по 19. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Итак, повторим обетование какое? «От Авраама произойдет народ великий и сильный». И в этом народе, который произойдет от Авраама, все народы земли благословятся. Вот сегодня нам интересно спросить, в этническом отношении каков состав этого народа, который от Авраама произойдет? Читаем следующий стих, 19. «Ибо, потому что...» Это та же самая мысль, и речь идет по-прежнему о том же самом народе. «Ибо я, — говорит Господь, — избрал его, Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, из чего состоит народ, происходящий от Авраама? Вот фраза. «Сынам своим и дому своему». Кто думает, что это одно и то же? Давайте читать в 14 главе, 14 стих. Бытие 14, 14. Что такое дом Авраама? Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. Говорится о том, что были люди, которые родились где? В доме Авраама 318. Так кто входил в дом Авраама? У Авраама еще нету ни одного сына здесь. Еще у него ни одного ребеночка у него не родилось. Да? Только в 16 главе там про Измаила пойдет речь, и только чуть дальше про Исаака пойдет речь, а у него уже есть в его доме 318 человек, рожденных в доме. Ну, немножечко посчитайте, если 318 родилось в доме, и они уже способны воевать, значит, теперь прибавляем их братьев и сестер, их родителей и всех остальных. Сколько было у него человек? Много. Много. То есть, смотрите, народ, который происходит от Авраама, это да его потомки по крови, но их маленькое число. А главная часть называется как дом Авраама. Это многонациональное общество. Куда бы он ни ходил, в какую бы страну ни приходил, в Египет ли, в 
к филистимлянам ли, везде к нему присоединялись люди, ищущие истинного Бога. И они входили в дом Авраама. Они жили одной семьей, одной духовной семьей. Давайте еще на эту тему. 17 глава, стихи 26-27. Бытие 17 глава, стихи 26-27. «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме его и купленные за серебро у иноплеменников». Итак, что произошло с домом Авраама? Все были обрезаны. А чуть раньше в 17 главе сказано так, с 9 стиха. Бытие 17 глава, с 9 стиха. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты, потомки твои, после тебя в роды их. Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет обрезан у вас весь мужеский пол». «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Кто, итак, кто в завет вошел? Все, кто хотел служить Богу, все, кто в Аврааме увидел Божьего пророка, Божьего вестника, Божьего представителя. То есть они были обрезаны, они все вошли в завет, и они наряду с теми, кто от Авраама по плоти произошел, считались наравне. Они были частью потомков, частью народа, который произошел от Авраама. Вывод. Народ, произошедший от Авраама, это его кровные потомки и язычники, вошедшие в дом Авраама. То есть вы видите, что еще задолго до того, как была гора Синай, задолго до того, как был заключен Ветхий Завет, задолго до того, как произошло все то, о чем мы только что говорили в первой части проповеди, сам народ Божий, народ Завета, был в этническом отношении очень многообразным. Это были разноплеменные народы. Ну и, естественно, когда уже пришло время исполняться обещаниям Божьим, то там... В эпоху Синая, в 12 главе книги «Исход» в стихах с 37 по 38 говорится об этническом составе этого народа следующее. «Исход» 12 глава, стихи 37 и 38. «И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот стада весьма большое». Согласно комментарию Раши, это смешение наций, то есть уроженцы других народов, присоединившиеся к ним в качестве прозелитов. Далее читаем в 12 главе книги «Исход» стихи 47 по 51. «Все общество Израиля должно совершать ее». «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли». Что значит «как природный житель земли»? Как еврей, как тот, кто по крови от Авраама происходит. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы. Как повелел Господь Моисею Арону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. То есть Господь сказал, обрежьте. И так они и сделали. И все это множество разноплеменных людей стали кем? природными жителями земли. Вот как об этом сказано в комментарии Санчина. Можно предположить, что большое количество египетских рабов и военнопленных захотело воспользоваться удобным моментом, царившей повсюду паникой, чтобы убежать из Египта. Однако такое предположение неверно, поскольку исход евреев из Египта не носил характер бегства. Это было упорядоченное, хорошо организованное движение, которым руководили главы семейств. И поэтому далеко не всем желающим было разрешено присоединиться к евреям, покидающим страну. 
основную часть примкнувших составляли люди, которые еще до исхода оставили идолопоклонство и жили в той или иной степени обособленной от египтян жизнью. Это подтверждается тем, что из Египта вышли только те, кто накануне принес пасхальную жертву и сделал обрезание. А все остальные, как говорит Священное Писание, хоронили своих мертвецов. Вышли только те, чьи косяки дверей перекладины были помазаны кровью Агнца. Вышли только те, кто не потерял своих первенцев. Все они были обрезаны, все они ели Пасху, все они вошли в общество Господня. Потому, дорогие, когда мы говорим о национальном составе тех, с кем заключен Ветхий Завет, не повторяйте больше. И в вашем присутствии, пожалуйста, не позволяйте никому повторять идею о том, что Ветхий Завет для потомков Авраама. Нет, это никогда не было так. Начиная с самого Авраама, это было многонациональное общество. В эпоху выхода из Египта этих людей было еще больше. Множество разноплеменных людей. Вот с кем был заключен Ветхий Завет. С любым, кто хотел присоединиться к Господу и служить Ему. Я благодарю за то, что вы напрягаете все силы своего мозга, чтобы продержаться до конца проповеди. И благая весть осталась совсем немножко. Осталось немножко. Мы дали с вами первое определение завету. Повторим. Ветхий завет – это текст полученный Моисеем от Господа на горе Синай и получивший название Тора. Тора. Это то, что дано Господом через Моисея. Дано для кого? Для всех народов. Дано для всех народов, кто хочет войти в завет с Господом. А на экране перед вами второе место – в апостольских писаниях, где используется термин «Ветхий Завет». Тут все значительно проще. Два раза всего понятие «Ветхий Завет» встречается в Священном Писании. Второй раз – это книга послания к евреям, 8 глава, стихи 6 по 8 и 13. Евреям, 8 глава, 6 по 8 и 13. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходата из Завета – который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». И теперь 13 стих, говоря, «Новый показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению». Вот второе место, где говорится о Ветхом Завете. Говоря новый, показал ветхость первого. То есть первый завет, вот тот завет на горе Синай, назван Ветхим. Давайте зададим вопрос. В чем недостаток первого завета? Ибо написано, если бы, седьмой стих, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Скажите, какой традиционный ответ дается на этот вопрос? Традиционный неверный ответ. В чем недостаток первого завета? В законе. То есть закон, который был дан, он, он несовершенный, он недуховный, это для тела, это буква, это убивает, и пошло-поехало. То есть закон – это и есть недостаток. Недостаток. Но, дорогие, мы так не имеем права отвечать. Почему? Потому что вот что говорит Господь, книга Псалтирь, 18 глава, 2 стих, то есть 8 стих, Псалом 18,8, «Закон Господа совершенно». Пожалуйста, с теми, кто читает, Торат, Егва, Темима. Закон, слышите, Торат, Тора. Тора Господня совершенно. Никакого изъяна в том, что дает Бог, нет и быть не может. Потому не в этом изъян. Апостол Павел, для тех, кто книги Псалтирь не верит, Пишет Римлянам 7 глава стихи 12 и 14. Римлянам 7 глава стихи 12 и 14. 
посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я платян продан греху. Итак, закон каков по природе? Свят, праведен, добр, духовен. В законе проблемы нету, дорогие. В чем недостаток Первого Завета? Давайте дадим библейский ответ. Снова возвращаемся к посланию к евреям, к 8 главе. Сказано, но пророк, укоряя их, говорит. Итак, в чем недостаток Первого Завета? В них, то есть в народе. Пророк, укоряя их, говорит. Посмотрим, как этот восьмой стих выглядит в современном переводе российского библейского общества. «Ведь если бы тот первый договор был безупречным, другой был бы излишним. Но так как Богу есть в чем упрекнуть людей, Он говорит». Преимущество этого перевода российского библейского общества в том, что он использует однокоренные слова, как и оригинал для описания проблемы того завета. А именно, если бы первый договор был безупречным, то был бы излишним, но Богу есть в чем упрекнуть людей. В подлиннике точно так же. То есть он задает вопрос, в чем недостаток завета? Ответ, он упрекает недостаток в народе. Недостаток в народе. В книге пророка Иеремии, в 31 главе, в стихах 31 и 32, откуда цитируется Слово Божье в данном месте, сказано так. Книга Иеремии, 31 глава, стихи 31 и 32. Сказано, «Тот завет мой они нарушили». Читаем. «Тот завет мой», вторая половина 32 стиха, «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе, то есть в завете с ними». Итак, что произошло? В чем недостаток Ветхого Завета? Не в Торе, не в законах, не в заповедях Божьих. Недостаток Завета – они, народ, тот завет мой нарушили, а я в завете с ними оставался. То есть Бог что дал, тому остается верен. Он свою часть договора, он свою часть завета не нарушает. Вот в чем недостаток Ветхого Завета и вот в чем причина необходимости нового в реакции и восприятии людей Божьих заповедей, Божьих законов. Итак, сегодня... Мы с вами начали исследование темы «Завет», двоеточие «Ветхий, новый, вечный и личный». Мы сегодня сосредоточили внимание на первом измерении этой темы «Ветхий завет». Повторим библейское определение. «Ветхий завет» – это, это текст, данный Богом Моисею на горе Синай в 15 веке до нашей эры, записанный на скрижалях и в книге «Завета». Этот текст содержит условия отношений, 613 заповедей и Божьи обетования. Это определение завета. Но сам документ по себе не имеет никакого смысла, если он не становится тем, что определяет взаимоотношения. Потому есть второе библейское определение Ветхого Завета. Ветхий Завет – это вид взаимоотношений между Богом и людьми. Ветхий Завет – это взаимоотношения, призванные быть построенными на базе текста Завета, книги Завета. Ветхий Завет – это вид взаимоотношений людей с Богом. Люди, к сожалению, в своем большинстве этот Завет нарушали. А Бог оставался верным Завету. В следующую субботу, даст Господь, мы зададим следующий вопрос. Что такое Новый Завет. Приходите сами, приходите с друзьями, знакомыми, с теми, кому нужно это знать, потому что, как мы удостоверимся чуть позже, выводы 
из этих библейских истин должны радикально поменять жизнь очень и очень многих, в том числе и некоторых из присутствующих на этом богослужении. Да благословит вас Господь. Аминь.